0: Amigos y amigas, señoras y señores, el video que estaban esperando los principales perdedores de esta ronda divisional de los Playoffs NFL 2023 Sí, va a estar Dios Allen, sí va a estar la mentira llamada New York Giants Y sí, preparen sus ranitas porque vamos a hablar de los Dallas Cowboys Y ya, fue mucho intro, fue mucho, todo muy bonito Vamos a hablar de estos perdedores, vamos a hablar de estas actuaciones en una ronda divisional que parecía que pintaba para más, que parecía que podíamos tener juegos parejos, al menos, al menos, al menos, al menos. El domingo de NFL no se dio así, es cierto, muchos dijeron, ¿estuvo mejor la ronda de, de wildcard? Sí, ocurre a veces, pero de todas formas hay... Muchísimo de dónde cortar Muchísima carnita de dónde ver Muchísimo hate de dónde tirar Y como siempre muchachos Ustedes están invitados a agregar en su lista de ganadores y perdedores A quien consideren que falta de esta lista Y empezamos con Yamal Agnew Yamal Agnew dio un gran partido Y esto es lo que, lo que me duele Me duele que, que Yamal Agnew Vamos a recordar el fútbol que tuvo dentro de la yarda 5 Que es una jugada... Donde protege muy mal el balón y donde, sinceramente, ahí se acaban todas las, todas las oportunidades de, viables de ganar de sus Jacksonville Jaguars. Agnew tuvo dos buenos regresos de kickoff. Casi pudo haber regresado uno para touchdown si su patita no se le atora en la cabeza de Harrison Butker, Pero en general, creo que Agnew es un jugador... ...bueno para estos Jaguars... ...es un tipo que ha anotado en equipos especiales... ...que ha hecho una diferencia positiva... ...y es injusto... ...totalmente injusto... ...totalmente injusto... ...que, pues bueno... ...por este juego... ...se defina su carrera... ...yo a lo personal creo... ...que no va a ocurrir así... ...que, que estos Jaguars van a mejorar... ...pero sí se siente como una oportunidad... ...que se perdió... ...sí se siente como un equipo que... Pues, quedó a deber sobre todo... ...que no aprovechó... ...la lesión de, de, de Patrick Mahomes... Y en general, pues bueno, ah, no sé, pobres Jaguars. Es, es una pena, aunque para fines prácticos nadie esperaba que estuvieran aquí. Y de todas formas encontraron la forma de meterse aquí. Ya todo lo demás es gravy, ya todo lo demás es éxito y ya todo lo demás son victorias de la casa. Pero muchachos, más perdedores que tenemos de esta ronda divisional de los playoffs NFL 2023... Todas estas oportunidades que dejaron ir los Jacksonville Jaguars. ¿no? Eh, uno ve un partido y uno dice el hubiera. Y el hubiera no existe. Pero si los Jacksonville Jaguars hubieran, uno, atrapado ese bonito pase de Christian Kirk que dejó soltar. Si eh, le interceptan este pase de eh, Chad y que le peguen las manos al linebacker. Si taclean bien a Isaiah Pacheco en tercera y larga y detienen y eh, convierte y que evitan que sea... Un gol de campo. Sí, te, que Trevor Lawrence no inter, no lance esta intercepción. Sí, que Jamal Adams no este, ¿cómo se llama? No suelte el balón. Los Jaguars hubieran ganado, pero él hubiera no existe. Creo que o sea, debe de dejarles un sabor de, de, de boca un poco amargo, cabrón. porque si bien no dábamos mucho crédito por los Jacksonville Jaguars el hecho es que el partido y las circunstancias de este partido los pusieron ahí, ya los pusieron en esta situación de poder ganar y no aprovecharon el deal, lo cual pues sí está medio del riel. Muchachos, lo que está del riel es el manejo de la lesión de Andy Reid y, y de Patrick Mahomes. Sí, pinche Patrick Mahomes, es el héroe más grande de la historia del fútbol americano, porque regresó de, de un high ankle sprain. Sí, lanzó otro pase de touchdown. Sí, mantuvo a los Chiefs en posición de ganar. Pero Chad Henne estaba haciendo un buen trabajo. A mí, en lo personal, y, y van a decir: Ah, no, es que si no es una conmoción. Se nota que nunca has jugado, Ulises, y que debes de estar. este, ¿Cómo se llama? Debes de estar ahí. Pues no debía de haber estado ahí para cómo se manejó el partido. Creo que Patrick Mahomes en este juego no fue la diferencia después de la lesión. Vean los números, vean los pases, vean todo. Y corrió el riesgo de, de, de hacer más grave una lesión que es delicada. A ver, Mahomes va a jugar. Va a jugar este domingo sin ningún problema en contra de los Cincinnati Bengals. El problema es cómo va a jugar. Qué tanto va a estar infiltrado, dopado, lo que ustedes quieran. Está bien pero otro golpe y este, pues, este esguince se convierte en una fractura y estás etiquetando y estás poniendo en riesgo al quien es el presente y el futuro de tu equipo. K, ¿no? Entiendo que Andy Reid se vio, no, 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 te vas a tomar unos rayos X, todo esto, yo en lo personal, y por eso yo no soy head coach, y ustedes me están viendo y van a decir, sí, por eso ya te voy a dejar, lo que quieran, ¿no? yo en lo personal siento que Kansas City corrió un riesgo total y absolutamente innecesario. Sobre todo, ¿por qué? Porque, pues, del otro lado, pues, Chad Genny lo había hecho bien. Pero vamos a ver qué tal juega Patrick Mahomes. Vamos a ver si la leyenda, el ícono, el hombre, el mito llamado Patrick Labón Mahomes sigue haciendo su historia de cuento de hadas de lo mejor que ha ocurrido y o jamás ocurrirá en la liga. Mejor y venga, ¿no? ¡Ah! Muchachos, tenemos que hablar de que de la mentira llamada New York Football Giants. Se los dije, sí. Me da placer decirlo, absolutamente, absolutamente me da un placer inexorable y no porque me caguen los Giants, porque no va por ahí. Creo que Brian Dable ha hecho un buen trabajo, creo que Saquon Barkley es un muy buen jugador, creo que la línea defensiva tiene jugadores interesantes, pero los Giants, los New York Football Giants, fueron una total y absoluta, pues irregularidad de la matrix estos giants pues nada más vean el talento y en serio probablemente ustedes ya hayan escuchado este comentario en otros streams no me importa cuántos titulares de los giants podrían ser titular en los Eagles. la disparidad de talento fue brutal que filadelfia pues bueno tuvo la mayor, el mayor margen de victoria en su historia en playoffs tuvo la segunda mayor cantidad de yardas por tierra fue un dominio de principio a fin que ya hablamos de Philly, pero en el caso de los perdedores, creo que todo empezó mal, todo empezó mal con estas decisiones de Brian Dable. Creo que Brian Dable no tuvo su partido más fino como head coach, también estaba muy cabrón sacar este partido o hacerlo competitivo, pero pues en el primer cuarto, en cuarta y ocho, entiendo que quieras ser agresivo, entiendo que quieras eh, cambiar la narrativa, pero pues simplemente el, el juego lo tiró a la basura desde esa cuarta y ocho Los Eagles se pusieron 14-0 Luego llegó la intercepción de Daniel Jones 21-0 y esto estaba terminado Y muchos decidieron ver Netflix Y no los culpo, ¿vale? Brian Dable tiene muchas cosas muy positivas Muy, 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 muy positivas En este equipo Y creo que el futuro es bueno No brillante, pero creo que es un futuro bueno De estos New York Football Giants ¿Cuál es el tema? ¿Qué vas a hacer con Daniel Jones? Y creo que esto, esto puede ser, esto puede ser una de las decisiones que cambien el rumbo de este equipo, ¿va? Los Giants tienen dos opciones. La primera es, pues, arroparlo y darle todas las oportunidades de brillar con un mejor cuerpo de receptores, con una mejor línea ofensiva, con mejores piezas, ¿vale? Y es una opción muy, muy loable. Pero, pues, yo vi al Daniel Jones de antes... Mucho en estos playoffs, ¿no? O sea, sí, contra Minnesota y una de las peores defensivas de la liga se vio como eh, todo lo que nunca pudo ser Tintivo. Contra los Eagles, que es un equipo contendiente, que es un equipo completo, se vio como el Daniel Jones que todos amamos odiar. Y esa es la bronca. O sea, no hay receptores. Eso no es culpa de Daniel Jones. Pero Daniel Jones depende mucho de sus pies y depende mucho de tomar malas decisiones. Todo, todo esto es un coreback regular, Luce sólido por la terrible crisis de corebacks que hemos tenido en esta temporada 2022, pero si los Giants deciden darle la etiqueta de jugador franquicia, ojalá y no, deciden, eh, pues bueno, darle una oportunidad a largo plazo, a mí sí me parece que es la clase de decisiones que puede poner en riesgo el éxito de un equipo a largo plazo. Yo no soy Jones Believer. Bien por Daniel Jones y sus momentos de gloria y la mejor temporada de su carrera, me parece que es más una consecuencia de Brian Dable que una virtud total de Daniel Jones. ¿Qué más tenemos? Pues en general, esos es New York Football Giants, güey. La neta es que pues, es bien difícil, o sea, es, es injusto, sí. ¿Es totalmente injusto decir eso? Absolutamente, pero... Pues es que pinches Giants no se ayudan, cabrón. O sea, la verdad es que este equipo no se ayuda en lo absoluto. Los New York Football Giants, pues la verdad es que pues mostraron ser la grasita de esta ronda divisional. Y vamos a ir más abajo con más grasita, ¿vale? Pero la grasita de esta ronda divisional, porque ni siquiera estuvo parejo, porque ni siquiera... Eh, pues pudieron competir, la secundaria fue expuesta, la defensiva fue expuesta, Brian Dables fue expuesto, Saquon Barkley tuvo una buena jugada. O sea, lo único bueno de los Giants es que no se fueron en cero, k Pero ni siquiera estos Giants pudieron, pudieron ser competitivos contra los suplentes de los Eagles, caro. Y ustedes saben cuánto me encanta decírselo, pero se los dije, cara. Se los dije, todo este mame que traían, no sé si el inconsciente colectivo del fandom de la NFL o solo los fans mamadores de los Cowboys o de los 49ers que querían tener un juego de playoffs en casa en la final de conferencia, creían que estos Giants iban a ganar. O sea, me sorprendía más que había más de ah, abusados con los Giants que pueden dar la sorpresa, abusados con los Bengals que dieron la sorpresa. Pero pasó. Y también... me Ahorita voy a hacer yo acto de, de flagelación con estos Bengals, pero... Son los Giants, ¿no? Eh, todo chido por ellos. La mayor decepción, la mayor decepción de esta ronda divisional se llaman los Buffalo Bills. Y pues a algunos dirán la mentira, ¿no? Ahorita es difícil no creer que no fueron una mentira, ¿no? O sea, Buffalo es un fracaso por donde lo vean. Y a ver, y el decir que Buffalo es un fracaso... No es ningunear a los Bengals antes de que se pongan en ese plan. O sea, los Bengals es otro nivel y, y de los Bengals ya hablaremos un poquito más adelante de cómo están cambiando toda esta cultura perdedora y esta mala racha y este equipo que fue cutre por 30 años hasta la llegada de Joe Burroca. Pero el tema es, Búfalo por todas las expectativas, por todo lo que se esperaba, por todo el hype por cómo cerraron la temporada anterior. No es lo mismo cerrar la temporada anterior perdiendo por seis puntos en el Arrowhead Stadium, en un juego donde te pusiste tiempo extra y no, y no este, tuviste una oportunidad a perder por 17 puntos en casa en un partido donde ni las manos metiste. Y vamos a ponerle, porque hay muchísimos responsables, muchísimos responsables. Y el primero es Josh Allen. Entiendo que les hayan metido 27 puntos. Va, va. Vamos ahorita a tirarle cake a Leslie Fraser. Pero que esta ofensiva tenga 10 miserables puntos con Josh Allen, con Stephon Diggs y con lo que quieras, me parece un perro fracaso espectacular. Y esa idea de que Kent Dorsey está listo para... Pues para. Para ser head coach. Pues nos podemos cagar de la raíz un ratito con esto. no Si alguien le decide darle un, head, un trabajo como head coach a Kent Dorsey. Tiene broncas y se va a arrepentir. Josh Allen. Pues se vio. No. Odio la palabra pecho frío, cabrón. Porque aparte de que es bien pambolera. Pero sí se vio. bien cutre. Cabrón. O sea, estos, esta versión que vimos de los Buffalo Bills. La neta es que. Pues sí. Sí te tiene que decir qué estamos, qué estamos haciendo mal y tiene que poner todas las dudas, ¿no? Algunos dijeron los Packers de la AFC, los Packers de la AFC, al menos los Packers tenían al MVP. Josh Allen y MVP va a ser las entregas de balón, la falta de balance en la ofensiva, Cam, la falta de balance en la ofensiva, el inexistente juego terrestre, eh, el, el total y pues sí Pues el Hero Bowl, Cam. Josh Allen es en parte re responsable de esto y de esta actuación y Leslie fraser y esta defensiva y esta mentira de defensiva de llamada de Buffalo Bills que es dominante en temporada regular y horriblemente cutre en playoffs es responsabilidad de Leslie fraser O sea, ¿cómo es posible que llevas cuatro juegos consecutivos permitiendo al menos 400 yardas de ofensiva a los rivales? Incluyendo, incluyendo todo lo que tengas que incluir estos Buffalo Bills han jugado horrible, han jugado horrible en playoffs. Han sido arrastrados a la defensiva. Ha sido un equipo arrastrado a la defensiva. Estos Buffalo Bills, que se supone que tenían a Tredavious White, que pasó de ser top cornerback, a estar perdido. Que con Ball Miller son un equipo y sin Paul Miller son otro. Que no hay desarrollo de talento. Hay varios picks de primera ronda en esa línea ofensiva, defensiva que ya empiezan a ser... Pues bueno, no solo en esa línea defensiva, en esa defensiva en general, que ya empiezan a ser una decepción, ¿no? Como decepción es el tema de Stephon Dix, o sea, el tema de Stephon Dix y el manejo post-juego del drama de que recogió sus cositas y sus chivitas eh, y de que Pues ya se va a ir, güey, parece, y no quiero decir que la ventana de talento, la ventana de oportunidad de estos Buffalo Bills se cerró porque no va para allá. Me parece que Búfalo es un equipo que todavía, al menos y dependiendo quién va a ser el coreback de los Jets, pero a pesar de todo, creo que Búfalo va a seguir siendo el rival a vencer en su división. Ahora, cuando pensemos en favoritos en Super Bowl, los Bills estarán en un tercer lugar en otra categoría. Ellos ahorita en este momento, por los resultados y por lo que ha pasado y por lo que se ha invertido, no se pueden sentar a comer en la misma mesa que sus Kansas City Chiefs, aunque les hayan ganado en temporada regular, o que sus Cincinnati Bengals, que son... Todo lo que Búfalo deseaba y aspiraba a acerca. Esa es la verdad. Cincinnati es el más claro reflejo de todo lo que Búfalo no ha podido ser en esta racha y en esta era Josh Allenka. Y pues sí te da coraje como fan de los Bills. Sí te dan ganas de estampar las tablets como si fueras eh, coordinador ofensivo de este equipo. Y el problema es eso. En todo se necesita balance, cara y los B Buffalo Bills son un equipo sin balance, cuando dependes tanto, tanto de un coreback tanto de un coreback, y esto sea una, eh, una fábula o una lección para el partido que viene, cuando de de dependes tanto de un jugador en este caso a Josh Allen tal vez eh, los, mama, los, los de desde Mama Holmes, también de Patrick Mahomes, pues bueno, cuando este jugador no está al 100% por lesión o por esquema pues todo se viene para abajo ¿Vale? ¿Qué más tenemos, muchachos? Más perdedores quienes no contraten NFL Game Pass. La mejor, la única y la forma más chingona de ver los playoffs NFL 2023. Además, chavos, ya va a bajar este precio. Sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando. Vean el Super Bowl en la transmisión original. La transmisión original y la más chida. Los anuncios, el show de medio tiempo. Pueden ver... Todo, todo, todo el archivo de 10 años de todos los partidos de temporada regular, de postemporada, de pretemporada. Pueden ver las series Manning Man Cast también, que es lo mejor y lo que más vale la pena. Después del finísimo cast que, no, que sab, no sabemos si regresará o no. Y todo eso atornó un gran precio. De hecho, ya ahorita creo que está en 100 pesos o menos. Así que aprovechen. Y vamos a repartir más perdedores. ¡Puf! Vean nada más, la lista de los perdedores, de los Dallas Cowboys, es enorme. Cabrón. Y es fea, y es triste, cabrón, ¿no? Eh, how about them Cowboys, y aquí es donde ustedes de, de, de inundan este, estos comentarios con raditas. No hay, no hay forma de darle la vuelta. Lo que hizo da, da, el partido, todos los que están aquí son los responsables de que los Dallas Cowboys sigan sin poder llegar a la final de conferencia desde 1996, cara. o sea, desde 1996 que empezó esta racha hasta ahora, 12 partidos, consecutivos, 12 visitas consecutivas a los playoffs, donde Dallas no pasa de aquí, 0-7 en la ronda divisional. Dak Prescott, que era el que estaba, venía del mejor partido de su vida, da esta clase de juegos, donde pues, la verdad es que si empiezas a poner todas y cada una de las, de las dudas y de, y de, y de oye, güey, estamos jodidos con Dak, y con Dak no vamos a llegar a ningún lado. Y a mí me duele porque yo soy Dak Lieber, o era Dak Lieber, la verdad es que ya la vida apunta de madrazos, sí, y creo que a muchos de ustedes también me ha dicho, no, es por ahí. Pero el caso de Dak Prescott, o sea, las dos intercepciones, un coreback veterano... No puede hacer eso ¿no? El manejo de reloj, por muy malo que sea de McCarthy, cao, Dak tiene que poner algo. El caso de Brett Maher, güey, o sea, el, el pedo es... Fue una combinación de cagástrofes. Cinco puntos extras consecutivos fallados. Y el último fue bloqueado, pero vean las tomas. Pudo haberlo fallado. Si, si no lo bloquea, lo falla, cao, que hubiera sido incluso peor. Todo esto, tomado un Mike McCarthy que... Que si bien la última jugada está para cagarnos de la risa, y va a haber un análisis para cagarnos de la risa de esta última jugada, pero las últimas dos series ofensivas son súper tibias. Dak Prescott se salva de un pick six, Dak Prescott falla en encontrar a Michael Gallup. Y Michael Gallup ha sido terrible, ca. terrible, terrible, terrible. Cada vez en retrospectiva se ve el peor, el cambio de Amari Cooper por cacahuatesca. Y eso es res responsabilidad de Jerry Jones. Y Mike McCarthy desperdiciando segundos valiosos, segundos valiosos, una patada de despejes para correrlo ayer. Y no va a pasar. Y Kellen Moore, que, que este ha sido el, el niño maravilla y el genio, y oigan, el siguiente gran material de head coach, nos ha demostrado que en los momentos grandes se hace chiquito. acá ¿no? Recuerden, los últimos dos play callings de las eliminaciones de los Cowboys contra los 49ers son... Terribles, y lo peor de esto, y Jerry Jones, tú ves a Jerry Jones, y todos sabemos que no va a pasar nada, todos sabemos que no va a pasar nada, y digo, esto se me había olvidado poner para Kellen Moore, pero todos sabemos que no va a pasar nada, McCarthy no va a ningún lado, Dak Prescott tampoco va a ningún lado, y ¿qué va a pasar? Los Cowboys van a tener una temporada de 10, 11 victorias, Van a tener otra vez una ofensiva top 5. Van a tener una defensiva top 5. Que, que qué perro trabajo de Micah Parsons y de Marcus Lawrence tiraron a la basura. Y va a ocurrir lo mismo que ocurre. Y era lo que les decía: solo tres equipos desde 1996 no han llegado a la final de conferencia: Cowboys, Commanders y Lions. Los Lions tienen un futuro más brillante con Dan Campbell. Ahorita, el día de hoy, 23 de enero de 2023. Que sus Dallas Cowboys, ¿no? Va a ser un off lleno de drama. Va a ser un off lleno de mame. Absolutamente. Y sobre todo también porque, pues bueno, el tío Jerry... Eh, pues no va a ser lo correcto. Sean Payton debería ser el head coach de este equipo. Pero, muchachos, último perdedor de esta ronda divisional. Y también es injusto. Pero Ray Ray McLeod tiene este fumble. La verdad es que mi respeto para la defensiva y en general... Para todos los 49ers, ojo, no quiero ningunear el hecho de perder contra Dallas, para nada. Dallas tuvo grandes oportunidades, Dallas por parte de este partido. Y sobre todo la defensiva tuvo un gran juego. Afortunadamente para los Cowboys, el fumble de Ray Ray McLeod, que pudo haber sido la diferencia, solo se convirtió en tres puntos en contra. Y eso ayudó muchísimo a los Niners. Yo sé que los Niners... A ver, a mí me parece que los fans de los Niners ya exorcizaron a dos de sus más terribles demonios. Perder contra los Seahawks en casa o perder contra los Cowboys en casa. Dijeron, puta, por favor, que no nos pasen esto. Purdy tuvo un partido regular. Son pinchón, ¿no? Eh, el equipo se ve en duda. Yo lo que les digo, fans de los 49ers, calma. Son momentos diferentes, rivales diferentes, Creo que va a ser un juego cerradísimo y es lo que estamos viendo. Pero si yo les hubiera dicho a los fans de los 49ers... Oye, bueno, vas esta temporada se va a lesionar Trey Lance... Se va a lesionar Jimmy Garoppolo... Y vas a tener que jugar con Brock Purdy. Apuesta, te apuesto mil pesos a que, a que, llegas, a que llegas a la final de conferencias. Ustedes me hubieran apostado en contra. La neta, para cómo se veía esto... La defensa es especial... Kyle Shanahan sigue teniendo algunos momentos que dices... Ey! Pero, en general, creo que estos Niners pues, van bien, cabo. Obviamente, ya cuando estás en una final de conferencia y quedarte en la orilla, sería un fracaso. Ya platicaremos más de estos partidos, pero en general, Rey Rey McLeod, por favor, agarra la perra bola. Y estos, muchachos, son los perdedores de la ronda divisional... Yo me voy, yo me voy, no sin antes recordarles que le den like a este video, que activen sus notificaciones, que se suscriban a este canal y que me dejen en los comentarios quiénes creen que sean los principales perdedores de la ronda divisional de estos playoffs NFL 2023, presentados por NFL Game Pass. Mi nombre es Ulises Arada, yo los quiero muchísimo y nos vemos en otros videos del NFL y de la vida. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, God, please, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima. See, Now, give me money. Or I shoot him. And I shoot all you motherfuckers. Hi, this is Dr. Laurie Santos. In a world that sometimes feels uncertain, there are beacons of hope in your neighborhood. Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network. We believe that the people living all around you are your best bet at creating meaningful social bonds and preparing you for the next big weather event. Whether it's lending a helping hand to a neighbor in need or standing together in times of natural disaster, Neighbor to Neighbor empowers you to grow your community. Visit caneighbors.com to learn how you can build a more connected community. Neighbor to neighbor, it takes a neighborhood.